0: Und herzlich willkommen zu Mutieren leicht gemacht meinem Podcast für mehr Frieden Freude und Fitness im Familienalltag ja, jetzt hast du im Titel Selbstdisziplin äh, gelesen und wenn du jetzt denkst dass du hier quasi eine Anleitung dafür bekommst wie du zur diszipliniertesten Person ever wirst dann kannst du jetzt direkt wieder äh, abschalten und den anderen Podcast suchen denn ich werde Selbstdisziplin heute mal aus einer anderen Perspektive beleuchten beziehungsweise in ein anderes Licht stellen. Und es ist ein relativ neuer Gedanke, würde ich sagen. Also ich sage mal so, ich denke, vor ein paar Monaten hätte ich tatsächlich Selbstdisziplin ganz klar äh, ja, pragmatisch behandelt und dir wirklich gesagt, wie du Disziplin aufbauen kannst. Denn das kannst du, Disziplin kann man einfach erlernen. Und das weiß ich, weil ich bin in meinem Kern ein äh, stinkfauler Mensch und ich könnte eigentlich in einem horizontalen Leben, habe es mir aber eigentlich einfach selbst beigebracht, gewisse Dinge, die mir wichtig sind und teilweise auch, die mir eigentlich nicht so wichtig waren, ja, richtig durchzukloppen und Ziele zu erreichen, ähm, die ich mir fest vorgenommen habe. Aber ich habe vor, ich weiß nicht, vor vielleicht zwei, drei Wochen gemerkt, dass ich Disziplin heute ganz anders sehe und dass mir bei all den Beiträgen, die man zu äh, Disziplin liest und hört, mir häufig ein Argument bzw. ein Aspekt fehlt und dazu komme ich gleich. Um, dennoch möchte ich das Thema Selbstdisziplin unbedingt aufgreifen, denn vor einiger Zeit gab es eine Podcast-Folge von mir zum Thema Motivation. Ich glaube, das ist die Nummer 42 um, und wie du wirklich Motivation entwickelst und quasi in die Gänge kommst. Und ich dachte, es würde Sinn machen, auch von der ja, großen Schwester der Motivation zu sprechen, der Disziplin. Denn äh, ja, der Unterschied ist nämlich, Disziplin ist letztlich das, ja, was in Kraft tritt oder in Kraft treten sollte im besten Fall, nachdem du erst einmal den Willen entwickelt und vielleicht sogar schon den ersten Schritt gewagt hast und es dann eben darum geht, dass du auch an dein Ziel kommst. Also man könnte sagen, erst kommt die Motivation oder die Idee und mit Disziplin kommst du dann ans Ende und erreichst dein Ziel. Ein weiterer Unterschied ist auch, Motivation geschieht ja aus eigenem Willen, also dem persönlichen Wunsch oder dem Verlangen und ist sowas wie ein initiativer Antrieb, also überhaupt etwas zu beginnen. Diszipliniert kann man aber auch sein, weil man muss oder weil etwas Bestimmtes von einem erwartet wird. Disziplin ist außerdem ein kontrollierter innerer Prozess, also kontrollierst im Grunde genommen deine eigenen Gefühle sowie die Taten, um eben diesen Weg zu gehen, der dich ans Ziel bringen soll. Mit Disziplin steuern wir also unser Verhalten und verfolgen damit bestimmte Regeln. Ähm, in der allerkürzesten Definition würde ich jetzt einfach sagen, Motivation ist einfach das Wollen in der Theorie und Disziplin ist die Arbeit in der Praxis. <lacht> wenn du also ein Ziel hast oder eine Vorstellung von dem, wo du hin willst und innerlich schon richtig dafür brennst und es unbedingt anpacken möchtest, dich ja reinstürzt, das ist die Motivation, die im nächsten Schritt von Disziplin abgelöst wird beziehungsweise zur Disziplin werden sollte, damit du da auch ankommst, wo du hin willst. Und genau hier am ähm, Vermögen, sich über die Motivation hinaus selbst führen und hart für seinen Erfolg arbeiten zu können, nämlich auch dann, wenn es richtig schlimm und anstrengend und nahezu unmöglich ist, liegt der Unterschied zwischen in Anführungsstrichen erfolgreichen Menschen und denen, die nicht weiterkommen. Wie man zu diesen erfolgreichen in Anführungsstrichen wird, das habe ich eigentlich schon häufig thematisiert und Tipps gegeben und Anleitungen und so weiter, ob jetzt bei Instagram in Insta-Stories oder auf meinem Blog. Ähm, denn ich bin da ja eigentlich Expertin so ein bisschen. Ich habe im Laufe meines Lebens ja meine Strategien entwickelt, um aus der faulen Javi, die ich im tiefsten Innern meines Herzens bin, eine Macher-Javi zu, zu machen. Und auch wollte ich ursprünglich diese Podcast-Folge mit diesem Inhalt füllen, als ich mir vor ein paar Wochen dachte, Ah okay, nach Folge 42 müsste auch eben die Folge 43 zum Thema Disziplin kommen. Dann, dann gab es diesen einen Moment, der war sehr intensiv, ja, vielleicht wirklich vor zwei, drei Wochen, also mitten in dieser Corona-Zeit in der ähm, Isolation, da merkte ich, ich stehe da nicht mehr hundertprozentig hinter hinter diesem starren Disziplin, ist die Basis des Erfolgs und so. Ähm, oder so gewinnst du die Kontrolle über deine Impulse oder so besiegst du deinen inneren Schweinehund, denn Eins wird eben häufig nicht erwähnt, wenn man da was, was zu nachlesen möchte und auch ich habe das vielleicht nie so ausdrücklich genug getan. Selbstdisziplin birgt Gefahren. Ich habe mein halbes Leben darauf aufgebaut, meine Intuition und meine wahren Bedürfnisse oder Interessen oder auch Wünsche zu unterdrücken und stattdessen dem Bild von einer Ja-Wie-Nacht zu jagen, die ich sein wollte, die meiner Meinung nach auch die Welt lieber wollte. Daher habe ich alles, was ich tun wollte, mit all seinem Willen gemacht, mit Übermotivation, mit einer extremen Strenge zu mir selbst und zu den Dingen, die ich tat. War generell sehr perfektionistisch und extrem. Habe zum Beispiel Schmerzen oder auch psychische Symptome der Überarbeitung ignoriert, um auf keinen Fall von meinem Weg abzukommen. Und das Problem war eben, aus der Selbstdisziplin wurde Zwang. Das war im Studium so oder auch bei der Arbeit, aber vor allem in meiner Ernährung und im Sport, also so wie ich mit mir und meinem Körper umging, ähm, weil ich meinen Körper im Grunde genommen instrumentalisierte zu Zwecken meines ja, Erfolgs, so wie ich ihn für mich definierte. So war es mir egal, wie sehr der Körper schmerzte und zitterte, wenn ich zum Beispiel zwei Stunden auf dem Laufband lief im Fitnessstudio und anschließend noch die sieben Kilometer mit dem Fahrrad nach Hause fuhr. Plan war Plan und ich zog es einfach durch, egal wie laut die innere Stimme schrie ähm, oder wie sehr eben der Körper ähm, schrie, ich zog es durch. Und wie war das möglich? Ich wollte es, ich wollte es so sehr, also das Leben als schöne Javi mit einem perfekten Körper und dass alles, was diese Javi machte, einfach bewundernswert war. Ich wollte aber auch gleichzeitig körperlich spüren, dass ich was tat und nicht einfach nur rumlungerte. Ich wollte nämlich nicht, dass jemand sagt, ich sei faul, denn das habe ich immer von meinen Eltern gehört und irgendwie wollte ich aus dieser Identität, die eben in meiner Kindheit um mich herum aufgebaut wurde, wollte ich ausbrechen. Und ich wollte dann zu den Durchstartern mit Erfolg gehören und allen beweisen, dass ich es kann, dass ich ganz anders bin als die Person, für die sie mich hielten. Und ich wollte einfach hören, dass ich einfach super war und dass ich alles super hinbekomme. Und ich wollte Applaus und von nicht nur von anderen, sondern auch von mir selbst ähm, für meinen eisernen Willen. Long story short, ich war permanent im Übertraining sozial zurückgezogen, denn das Wichtigste war immer, dass ich im Plan blieb. Und da hat es halt einfach nicht gepasst, dass ich teilweise ja ähm, mal mich auf ein Weinchen traf, mit einer Freundin oder feiern ging oder essen ging, weil ich habe ja meine Tupperdosen vorbereitet und das Training ruft und so weiter. Das heißt, ich war sozial zurückgezogen und ich war frustriert gleichzeitig, obwohl ich ja eigentlich an meinem Plan festhielt und das ja mein Wunsch war ähm, vermeintlich. Und ich war übermüdet und alles drehte sich nur um meine Projekte. Und schließlich war ich mit 25 im Burnout und landete am Ende bei Antidepressiva und Selbstmordgedanken. Ähm, der Fehler war also, dass ich keine Mitte gefunden hatte zwischen einer gesunden Selbstdisziplin und, ich sag mal, einem genussorientierten Leben. Und die Selbstdisziplin war letztlich einfach in, in ja, wurde zur Kontrollsucht und genau das ist die Gefahr für die Psyche. Und da frage ich mich, war es das wirklich wert? Wie gut fühlt sich Disziplin denn noch an, wenn sie krank macht und gefangen hält? Und ich sage dir, wie sich das anfühlt, fühlt sich eigentlich scheiße an. Und Wissenschaftler ähm, von der Dukes Fugger School of Business konnten nachweisen, dass Selbstdisziplin äh, zwar auch viele Vorteile hat, die Betroffenen aber auch ähm, erheblich unter ihrer eigenen Kompetenz leiden. Also sie, sie stellen halt selber... Ähm, ja, instinktiv irgendwie höhere Ansprüche an sich selbst und ähm, nicht zuletzt stellen sie auch eben enorme Anforderungen an sich selbst und wenn sie ähm, diszipliniert sein wollten, dann arbeiteten sie mehr und härter als andere und beuteten sich dabei oft gerne selbst aus, bis hin zum Burnout. Ähm und... Da muss ich eben sagen, aus der eigenen Erfahrung und dem, was die Wissenschaft weiß und natürlich, wie ich auch die Gesellschaft beobachte, Disziplin ist ja an sich nichts Schles Schlechtes, überhaupt nicht. Ähm, wie bei so vielen Dingen gilt aber auch für die Selbstdisziplin, es kommt auf ein gesundes Maß an. Und wie findet man das? Also ich glaube, da muss man wirklich mit viel Fingerspitzengefühl dran gehen und sich selber gut kennenlernen und einfach schauen, wie bin ich einfach als Mensch? Bin ich eben dafür gemacht, hart zu arbeiten? Oder bin ich einfach jemand, der, der es braucht, mehr zu pausieren und das dann auch immer anzunehmen? Ne? Und für mich persönlich ist es super hilfreich, einfach zu sagen, okay, wenn mir Selbstdisziplin gut tut, weil ich feststelle, zum Beispiel meine tägliche äh, Yoga-Praxis oder meine 5-Kilometer-Läufe sind gut für mich. Ähm, also sie fühlen sich einfach gut an, egal ob ich jetzt im ersten Moment Lust habe oder nicht. Manchmal ist es ja so, man hat eigentlich keine Lust, aber man weiß, es tut gut. Und dann entwickelt man da auch die Selbstdisziplin, dran zu bleiben oder auch weil man weiß, ähm, es, es hält mich fit und ähm, stärkt meine Muskeln und stärkt mein Immunsystem oder äh, du bist meinetwegen krank oder hast eine chronische Erkrankung und weißt, wenn du gewisse Maßnahmen befolgst, geht es dir besser. Super, das ist eine Selbstdisziplin, da muss ich sagen, da, da kannst du auch nichts falsch machen. Wenn ich aber merke, dass mich Selbstdisziplin einschränkt in meinem Leben und in meiner Freiheit und wenn sie mich viel mehr belastet als eigentlich beglückt und wirklich weiterbringt, dann ist es Zeit, an mir zu arbeiten und etwas zu ändern. Ich muss ja heute auch diszipliniert sein, ist doch klar, ich möchte unbedingt meinen Traumjob weiter ausführen, Content produzieren, euch helfen. Ähm, wenn ich nicht ein bisschen diszipliniert wäre, wäre das einfach nicht möglich, nicht mit zwei Kindern und einer Ehe und einem großen Haus und, ja, und eben meinem eher faulen, freizeitorientierten Wesen. Es gibt also Tage, da muss ich mich auf jeden Fall disziplinieren, ähm, etwas zu tun, weil mein Impuls mich eher so Richtung Sofa steuern würde. Also heute zum Beispiel hätte ich nichts dagegen gehabt, einfach rumzulungern. Ähm, überhaupt in den letzten Wochen in der Zeit der selbst auferlegten Quarantäne ist es, ist es so, dass es sehr schwer ist, teilweise sich aus dem, ja, ich sag mal, das Lotterleben irgendwie aufzuraffen, auf die Dinge zu tun, die man wirklich eigentlich tun wollte. Und es auch einfach sehr anstrengend ist, sich selbst zu disziplinieren. Und da habe ich eben überlegt, woran liegt es, dass es mir trotzdem grundsätzlich, also ich würde sagen, in 95% aller Fälle so leicht fällt, das zu tun, was ich tue, wofür ich mich entschieden habe, wie ich lebe. Also warum ich zum Beispiel trotzdem äh, drei Bücher in drei Jahren schreiben kann oder fast täglich einen textreichen Instagram-Post mit wertvollem Content, der euch irgendwie, was weiß ich, aufklären oder auch unterhalten oder was auch immer soll, oder wöchentliche Podcasts eben und die Insta-Stories, dass es einfach passiert, ohne dass es mich anstrengt. Und da habe ich verstanden, dass es nicht in erster Linie, ja, erlernte Disziplin ist. Ähm, es ist nicht meine Fähigkeit, mich gegen meine Impulse zu stellen und zu kämpfen oder Grenzen zu überschreiten. Es ist vielmehr, ein Zustand der Leichtigkeit, in dem ich mich befinde. Und was meine ich damit? Es hat schon einige Jahre, ja, auf jeden Fall Jahre, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt gedauert, bis ich so meinen Weg fand, nachdem mein Weg ja eigentlich immer aus einer mehrspurigen Autobahn bestand und ich versuchte, so viele Sachen wie möglich gleichzeitig und in der gleichen Geschwindigkeit zu machen, also 100% im Job zu geben, 100% in der Familie als Mama, als Ehefrau, 100% beim Sport und so weiter. Ich wage ja zu behaupten, das hält dauerhaft keine aus. Es kann kaum gesund sein, in allen möglichen Lebensbereichen perfekt performen zu wollen. Und tatsächlich zeigten sich auch in den letzten Jahren immer wieder Symptome der Übermüdung und der Überforderung als Resultat aus dem Anspruch, in allem ähm, zu performen. Und ihr habt mich ja so ein bisschen begleitet. Ihr habt mitbekommen, wie ich begonnen habe, mein Leben so durch, durch so ein Sieb zu gießen und ja, schon das Gold, was übrig blieb, auch noch einem strengen Filter zu unterziehen und mich zu fragen, was von all dem, was du tust oder was du willst, willst du wirklich? Also was kannst du wirklich? Was bereitet dir Freude? Was bereitet dir ähm, oder was 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 macht dich glücklich und was bringt dich in einen Zustand des Flows? Und am wichtigsten dabei war zwar, im Leben dabei, also auf der Suche, bei der Suche danach, nach der Antwort, zwar auch im Leben Inspiration zu suchen, aber vielmehr wirklich nach innen zu gehen. Also aufzuhören, zu schauen, was machen andere, wie sehen sie aus, was haben sie. Insbesondere bei Instagram, das kann so verdammt verführerisch sein, einfach weg davon. Was die anderen haben und wie sie aussehen, sagt nichts darüber, hin, darüber aus, wie sie sich fühlen, wenn sie morgens aufstehen oder wenn sie abends ins Bett gehen oder ihre Arbeit machen oder ihre Workouts oder Diäten. Ähm, du siehst ja im Grunde genommen immer nur, wenn sie, wenn sie zeigen, was sie haben oder wie sie aussehen, du siehst das Ergebnis. Du siehst ja nicht den Weg dahin oder wie hart sie gekämpft haben, wie viele Tränen sie vergossen haben, wie viele Freunde oder Partner sie vielleicht verloren haben auf ihrem selbstdisziplinierten Weg zum, ich sag mal, perfekten Körper oder du siehst da diese süßen ähm, Kinder und weißt aber nicht, ob, ob das Familienleben eigentlich wahnsinnig trist ist und sie sich wahnsinnig viel streiten. Du siehst das ja alles nicht. Ne? Oder auch ein, ein Beispiel aus meinem Leben. Ich, ich zeige dir ja eigentlich im Grunde genommen so einen 3-Minuten-Ausschnitt aus meinem Alltag und du siehst, wow, jetzt hat sie schon wieder Yoga gemacht und oh, jetzt hat sie sich ihre gesunden Soz zubereitet und dann macht sie einen schönen Spaziergang und strahlt dabei. Ja, dann siehst du drei Minuten. So, dann siehst du aber nicht, dass ich vielleicht ähm, beim Yoga äh, völlig frustriert war, weil alles mir weh tat und es nicht so klappte, wie ich es wollte und danach habe ich mir erstmal noch morgens um sieben nochmal ein Stück Schokolade reingepfiffen, weil ich so frustriert war und weil mir Schokolade immer noch hilft, mich in dem Moment besser zu fühlen. Dann siehst du nicht, dass ich zwar meine Soads und meinen gesunden Salat esse, aber dazu noch drei Brote mit Butter und Käse oder dass ich abends mir noch eine Riesenportion Eis reinhaue oder ähm, dass ich nachmittags auf dem Sofa rumlungere und unfassbar scheiße aussehe und überhaupt nicht gestylt und dass ich Ärger mit den Kids habe, obwohl ich da vorher noch erzählt habe, oh, unser Leben hier in der Quarantäne ist total schön. Du siehst das ja alles nicht und du siehst auch nicht bei den anderen Instagram-Vorbildern, wie sie sich fühlen mit dem vermeintlichen Erfolg, den sie erreicht haben. Also wie zum Beispiel, ich habe neulich ein Podcast-Interview mit Pamela Reif gehört, ja, und sie gilt ja so als eine der diszipliniertesten Person in der Branche. Und dann sagt sie in einem Moment, ja, äh, ja, ja äh, wie, wie hat sie das gesagt? Ja, ich habe mich mal neulich mit alten Schulkameraden getroffen, aber sonst, nee, mache ich eigentlich gar nichts. Das heißt, diese Frau, die ist damit auch zufrieden, also no judgment, sagt sie jedenfalls, aber sie trifft überhaupt keine sozialen Kontakte. Sie arbeitet also mit ihrem Bruder, sie, ähm, äh, hat ansonsten keine Freunde und so wie ich das mitbekomme, hält sie sich auch bei Events und so eher im Hintergrund und sucht auch in ihrer, in, innerhalb ihrer Branche und unter ihren Influencer-Kollegen auch keine Freunde. Sie ist also komplett isoliert. Ihr Leben dreht sich also von morgens bis abends um Workouts, um Instagram, um Ernährung, die sie wahrscheinlich tracken muss, wie sie ja ähm, zwischendurch mal gezeigt hat. Und da frage ich mich, was ist der Träger ihres Glücks? Und der Träger ihres Glücks muss offensichtlich der Erfolg sein, der ihre Arbeit ausmacht. Das heißt, im Grunde genommen Instagram und YouTube und so weiter. Das heißt, sie wird auf dieser Welle getragen, dass sie ihre Arbeit toll macht und Vorbilder hat, aber sie hat kaum soziale Kontakte und ich frage mich, wie fühlt sich sowas an am Ende und irgendwann, wenn man merkt, okay, ich kann von jetzt auf gleich nichts mehr bedeuten in dieser Welt. Schaut mal nur zu Sophia Thiel, der komplette Zusammenbruch. In dem Moment, wo du merkst, du bist vielleicht nicht mehr interessant genug oder du bist nicht mehr gut genug oder du bist nicht mehr, äh, oder du hältst es auch einfach nicht mehr aus vom Druck her. Bist du weg. Und du hast dann letztlich nur noch das reale Leben. Und was ist, wenn du das vorher nicht aufgebaut hast? Und genau, das nur noch mal als kleiner Reminder daran, dass du nicht vergessen darfst, wenn du eben immer so nach rechts und links schaust und sagst, oh, guck mal, die hat dies, die hat das und die das ist so viel schöner und die strahlt so schön. Ne? Also ich kenne auch Beispiele bei Instagram ähm, von Frauen, die ähm, ein Leben inszenieren und ich kenne sie privat und weiß, es sieht gar, an sich gar nicht so aus. Also es ist nicht die Wahrheit, die dort gezeigt wird und trotzdem werden diese Personen beklatscht. Und es wird gesagt, oh toll, ich, bin, ich, ich bewundere dich so sehr, aber du bewunderst halt nur das Bild, das diese Person kreiert auf ihren Kanälen. Und das muss man sich immer wieder klar machen, das ist nicht die Realität. Und auch meine Realität, die ich bei Instagram zeige, ist nur ausgewählt. Ich verarsche euch natürlich nicht und ich zeige euch, wie diese Momente wirklich sind und versuche positive Vibes an euch weiterzugeben, weil mir das selber auch gut tut und weil ich weiß, es tut mir auch gut, wenn ich es bei anderen schaue. Aber äh, dennoch gibt es so, so viel mehr und es ist nicht immer einfach und ich lebe nicht immer gesund und ich esse nicht immer nur gesund, ich mache immer nur Sport. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, ähm, dass man sich nicht blenden lässt und alles hinterfragt, was man sieht und, und sich immer wieder vor Augen führt. Was diese Person glücklich macht, macht dich vielleicht eigentlich überhaupt nicht glücklich und vielleicht sogar richtig unglücklich. Und ja, ich sag nur, ihr kennt sie, die Schönen und Reichen, die sich umbringen, bevor sie 30 werden. Glück lässt sich eben nicht kaufen. Und schön sein reicht auch nicht. Und deswegen habe ich konsequent in den letzten Monaten insbesondere den Blick von anderen abgewandt und ihn immer mehr nach innen gerichtet. Und so kam ich zu dem Ergebnis, meine größte Passion oder das was oder meine Masterdisziplin, ja, das was ich am besten kann, es gibt, ich bin nicht die Beste darin, ich komme ich komm da gleich zu und es gibt auch andere, die machen das viel besser. Aber das ist das, was ich am besten kann und gleichzeitig, wo ich in einen Zustand des Flows komme und wo es mir am einfachsten fällt, ohne dass es sich wie Arbeit anfühlt. Und das ist bei mir das Schreiben und Content zu produzieren in dem Sinne. Und ich begann daraufhin, alles, was nicht mehr zu, zu dieser Masterdisziplin passte, ja zu extrahieren und auszusortieren, also meine Tätigkeiten und all das, was ich immer in meinem Alltag oder in meinem beruflichen Sein tat, zu entschlacken. Und darin, was ich dann noch tat, das, was übrig blieb, darin dann mein Bestes zu geben. Und ich bemerkte dann schnell, dass mein Wunsch, auch im Sport weiterhin die, ja, die Powerfrau, die Powerkraftsportlerin etc. zu sein, illusorisch war. Ich merkte, wie ich mir Frauen bei Insta anschaute, also die wunderschön und fitten und wie ich dachte, oh ja, so will ich auch sein, so ein toller Körper, wenn ich den hätte, ach, es wäre alles so schön, da will ich hin. Und wie ich dann aber auch versucht habe, auf diesem Gebiet auch noch Gas zu geben und mich an dieses Ziel bringen zu wollen und ich scheiterte. Und auch wenn ich zwei, drei Wochen diszipliniert war, also so extrem ambitioniert, meine Trainingspläne durchzuführen und meine, meine Ernährung im Griff zu haben und mir die Schokolade zu verbieten. Ich scheiterte am Ende jedes Mal an meiner eigenen Perfektion und an dem Anspruch, in allem, was ich mir überlegte, die Beste sein zu wollen und an mein Ziel zu kommen, genauso mit der Ernährung und auch anderen beruflichen Projekten, die ich angehen wollte. Ja, ich kann mich eine Zeit lang ans Limit pushen, und noch darüber hinaus. Aber dann kommt der Punkt, an dem ich einbreche. Und ja, ich bin zu schwach, in Anführungsstrichen, denn Stärkere würden es einfach durchziehen. Die Frage ist jetzt aber, und das ist das Entscheidende, entscheidende Gedanke, den ich dir eigentlich primär mit dieser Folge ähm, mit auf deinen Weg geben möchte, ist es nicht entscheidend, zu erkennen, wann diese Schwäche eintreten darf. Aus Selbstschutz, aus Vernunft, einfach aus Selbstliebe. Also der Moment, wenn diese Schwäche in dem Sinne, in dem Moment zur Stärke wird. Und mir ist bewusst, dass das ganz schwierig zu beurteilen ist, wann der richtige Augenblick für Schwäche in Anführungsstrichen ist. Weil vor einer wichtigen Prüfung zum Beispiel ist es eher nicht empfehlenswert zu sagen, ah, oh, weißt du was, fuck it, ich gehe jetzt mal eine Runde, äh, keine Ahnung, feiern und äh, trinke erstmal äh, jeden Abend eine Flasche Wein und gucke Netflix. Nee, wäre schon ganz gut, wenn man da selbstdiszipliniert wäre. Ist ja auch ne, für, für, für ein höheres Ziel. Aber in Phasen, in Entscheidungsfragen, in Projekten, die wir uns aussuchen, weil wir sie aus bestimmten Dingen in unserem Leben wollen, sollten wir mal wirklich innehalten und uns ernsthaft fragen, wie sehr will ich das? Und auch, Brauche ich das wirklich? Oder ist das bloß wieder ein Versuch, mich selbst zu optimieren, einem falschen Ideal hinterherzurennen, einem Bild von mir hinterherzurennen, das ich mir so für mich überlegt habe, das vielleicht aber auch nicht, nicht realistisch ist, weil es viel zu viele Opfer bringen würde? Oder einfach mich selbst zu optimieren, damit seelische Lücken zu schließen und mich von anderen Problemen abzulenken, ja. Also die Auseinandersetzung mit diesen Fragen, mit diesen Fragen, wie sehr will ich das und brauche ich das wirklich, kann Aufschluss darüber geben, wie erfolgreich du sein wirst auf deinem Weg zur Selbstdisziplin. Und noch ein bisschen mehr eine andere Frage. Dazu jetzt ein Beispiel. Beispiel abnehmen. Du willst abnehmen. Du fragst dich, wie sehr will ich es? Dann sagst du so innerlich, ja, total. Ich will voll gerne abnehmen, das ist nur mein mal riesengroßer Wunsch. Aber wenn du dich dann fragst, wieso eigentlich, wofür und für wen und wie fühlt sich dieser Wille in dir an, brennst du richtig für die Idee? Fasziniert sie dich? Sporn sie dich an, alles dafür zu geben? Also nicht eben nur die Frage nach, wie sehr will ich das, sondern auch noch mehr in die Tiefe zu gehen, dem mehr Tiefe zu geben, und einfach zu schauen, was steckt hinter diesem Ich-Will-Es? Welche Intention, welche Gefühle? Ist, ist, da, ist da jemand anderes im Spiel? Ähm, da wirklich mit dir in einen ehrlichen inneren Dialog zu gehen und auf diese Weise versuchen herauszufinden, was ist es wirklich, was ich will? Und wenn du dann feststellst, okay, ich will wirklich abnehmen, weil ich merke, das ist so, das ist jetzt, das, was ich machen will. Ich möchte unbedingt mein Leben ändern. Ich möchte mich freier fühlen, leichter fühlen. Ich möchte mich gesünder fühlen. Ich möchte Ballast ablegen, weil ich vielleicht einfach immer zu viel gegessen habe, weil ich traurig war. Ich möchte einfach jetzt ein neues Leben. Und und es hat nichts mit den anderen zu tun. Also wenn du da wirklich über einen längeren Zeitraum festgestellt hast, das ist etwas, wofür du brennst, okay, go for it. Zeit für Selbstdisziplin. Du schaffst das. Aber wenn es nicht ganz so ist, weil zum Beispiel immer wieder so der Gedanke kommt, ja, aber das Leben macht einfach Spaß, so wie es ist. Und jeden Mittwoch treffe ich mich mit meinen Freundinnen zum Sushi und zum Wein. Und ja, und dann kommt doch der Urlaub, wie soll ich das machen? Da kann ich dir gleich sagen, du willst es vielleicht, aber nicht so sehr, dass du es wirklich durchziehen würdest. Oder du bist nicht bereit, alles dafür zu tun, weil du dein Wie-Sehr nicht eindeutig mit deinem warum und deiner Bereitschaft, alles dafür zu tun, verknüpft hast. Und du kannst es erlernen. Natürlich, du kannst es dir alles beibringen. Selbst, ähm, Selbstdisziplin ist trainierbar und es ist auch okay und oft genug sehr, sehr sinnvoll. Und dazu gibt es auch unzählige Tipps im Netz und Seminare und Podcast-Folgen und so, wo du wirklich ne, so eine Liste bekommst, so wie es du selbst diszipliniert. Deswegen will ich mich wirklich in dieser Podcast-Folge ähm, nicht darauf konzentrieren und dir nicht diese Infos mit Details geben. Ich möchte dir eigentlich zwei Gedanken primär auf den Weg geben, resultierend aus meiner Erfahrung mit extremer, ja eigentlich schon Selbstzerstörer, selbstzerstörerischer Selbstdisziplin. Erster Gedanke. Hast du das Gefühl, dass dir ein Fokus im Leben fehlt, und du erfolgreich sein möchtest, dann entscheide dich für eine Sache. One at a time. Die du zu 100% machen willst und kannst. Und dann mach sie zu deiner Priorität. Und es ist völlig okay und legitim, wenn du darin die Beste sein willst. Richtig performen und abräumen und alle begeistern und in den Schatten stellen willst. Geil. Kann extrem erfüllend sein. Aber bitte versuch nicht, daneben noch eine Handvoll anderer Sachen zu 100% machen zu wollen. Das kann nicht gut gehen. Dein Hirn hält es schlicht und ergreifend nicht aus. Und du kommst dann in so eine Spirale, weil du denkst, anfangs funktioniert es immer, ein paar Wochen, okay, gleichzeitig im Job performen, in der Familie, weil zwei kleine Kinder gleichzeitig abnehmen, läuft zwei, drei, vier Wochen gut und dann kommt der absolute Breakdown und du fängst, dann lässt du es dir nochmal das ganze Wochenende richtig gut gehen und fängst dann am Montag wieder an, geht es wieder zwei Wochen und es wird tendenziell immer schlimmer. Also konzentriere dich auf eine Sache. Willst du im Job die Beste sein, dann verlange nicht auch von dir, in den nächsten zwei Monaten auch noch 10 Kilo abzunehmen oder dann noch vegan zu leben und vielleicht sogar noch am Abend die Yoga-Ausbildung zu machen, weil die bei Instagram hat das auch gemacht und das sieht so schön aus. Denn eins ist klar, damit, mit diesem Anspruch, begräbst du damit deinen natürlichen menschlichen Instinkt, frei zu sein. Frei in dem, wie du denkst und wie du bist und ja, es ist so, jeder Mensch möchte in seinem tiefsten Innern einfach nur glücklich und froh sein. Das verbindet uns alle. Und ähm, das wird nicht funktionieren, wenn du überall Zwang, Zwang reinbringst und versuchst eben gleichzeitig auf ja, verschiedenen ähm, Arten und in verschiedenen Bereichen zu powern. Zweiter Gedanke, nimm die Schwere und die Verbissenheit aus deinem Projekt raus. Also hast du dich für eins entschieden, ähm, ist es gut, aber ist es das, schwer und anstrengend? wirst du immer kämpfen müssen. Und das fühlt sich einfach scheiße an und das macht die ganze Sache noch viel schwieriger. Versuch auch gar nicht, gegen deine wahren Bedürfnisse anzukämpfen und dich zum Beispiel zum Joggen zu zwingen, wenn du eigentlich nur Yoga machen willst und dir eigentlich Yoga gut tut. Und dann sagst du dir, ja, aber Joggen verbrennt mehr Kalorien. Ja, aber sind Kalorien eine Maßeinheit für Glück und Freude? Nein, mache deine, deine, dein Glücklichsein immer zur Priorität. Und das, was du in diesem State of Mind tust, wird dich in einen Flow bringen. Und das macht dich letztlich erfolgreich. Also ist nicht die Frage, was gilt als der beste Sport der Welt, was ist die beste Ernährung der Welt, der beste Job der Welt. Ähm, Frag tausend Menschen und jeder wird dir etwas anderes sagen. Deshalb mache genau das, was dir Freude bereitet. Und die Disziplin kommt dann ganz von allein. Und dann fühlt sie sich nicht scheiße an, sondern wunderschön, weil du das tust, was du liebst und es tut nicht mehr weh, es konstant zu tun. Und ähm, auch als, als Coach, als Fitnesscoach Fitness habe ich immer gesagt, klar, Krafttraining für Frauen sorgt für einen straffen Körper, ähm, ne, die Muskeln verbrennen mehr, mehr Kalorien, du kannst im, im Ruhezustand mehr, bla bla, ja, aber wenn du eine Sumba-Maus bist und es liebst und da einfach abgehst, äh, wie Schmitz Katze, dann bleib dabei. Das ist das, was was die was die Konstante dann ausmacht. Und konstant dabei bleiben ist letztlich der Schlüssel zum Erfolg. Und dann ist der Weg egal. Es gibt tausend Wege. Ach, es gibt Millionen von Wegen zum perfekten Körper, zum Geld, zu, zu dem perfekten Partner, whatever. Es gibt... So viele Möglichkeiten, die du vielleicht irgendwo siehst. Es ist nur wichtig, dass du eben deinen Weg findest. Und lass dich dabei eben nicht von allgemeinen Annahmen beeinflussen oder verfühlen. Also Menschen, die ein hohes Maß an Selbstbeherrschung haben, neigen dazu, sich in Versuchungen bringen zu lassen. Also ähm, wenn du jemand bist, der sagt, okay, ich kann mich aber sehr gut selbst beherrschen, kann es passieren, dass... Alles Mögliche, was an dich herangetragen wird, von deinen Freundinnen, von Nachbarn, bei Instagram, ne, da, dann machen die, die einen machen diese Challenge, dann machen die anderen, ähm, was weiß ich, jetzt jede, jeden Tag zusammen Sport und, die, äh, und dann irgendeinen bestimmten Trainingsplan, dann essen sie alle plötzlich vegan, whatever. Das bringt einen Menschen, der, ähm, der, eben an, 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 der über ein hohes Maß an Selbstbeherrschung verfügt, in Versuchung. Oder zum Beispiel ein Versprechen, viel Geld oder Ansehen oder einen tollen Körper zu bekommen. Das, das reizt natürlich mitzumachen. Und natürlich kannst du das dann alles erreichen mit all eiserner Disziplin. Aber die Frage ist halt, willst du das? Ist das dein Weg? Mach es dich dauerhaft glücklich. Und letztlich glaube ich, dass es gut tut, eine Masterdisziplin zu haben im Leben. Also etwas, worin man aufblüht und dafür brennt. Ja, vielleicht sogar ein Ziel. Oder eben zu sagen, nee, dieser Weg ist mein Ziel. Also zum Beispiel... Täglich zu malen oder eben ein Buch zu schreiben, Dieses, diese Masterdisziplin zu haben oder Ziele zu erreichen, das macht wahnsinnig glücklich. Und es macht auch wahnsinnig glücklich, wenn man dauerhaft etma, etwas macht, was glücklich macht und gleichzeitig dann eben erfolgreich. Ja, also das, ich bin ja der Meinung, das bedingt sich ja ähm, selbst. Also nicht nur eben das Ziel genießen, sondern auch den Weg und Erfolg und Glück gehen dann meiner Meinung nach sowieso miteinander einher. Ähm, mach dich also auf die Suche nach deiner Masterdisziplin, wenn du sie noch nicht gefunden hast. Und wenn du sie hast, dann wage auch groß zu träumen und auf ein Ziel hinzuarbeiten. Das ist alles nicht falsch. Ja, und wie machst du das? Also wie findest du diese eine Masterdisziplin und wie kannst du dich gesund, selbstdisziplinierter durchführen? Ja, zunächst einmal, ja, klar, kann ich nur mal wiederholen, fühle dich, fühl dich hinein in der Stille, finde heraus, ob du etwas nur für dich tun willst, bist du also wirklich intrinsisch motiviert, kommt der Antrieb wirklich von innen, wie zum Beispiel ich mit dem Malen, ja, also keine Ahnung, ist nicht besonders angesagt, keiner macht den ich kenne, ähm, aber dieser Prozess, ja, an, an, an die Lan Leinwand zu gehen und mit Farben zu experimentieren und den Pinsel darüber zu führen oder was auch immer, boah, das, das ist für mich eben dieser absolute Flow, den ich so genieße und der mir so gut tut. Natürlich bin ich da nicht irgendwie wirtschaftlich motiviert. Ähm, ich will damit kein Geld verdienen, ich will damit niemanden beeindrucken. Es ist nicht, keine Ahnung, nicht besonders, äh, was weiß ich, Fühlt mich nicht an meinen, an, an meinen Traumkörper heran, was auch immer. Aber es ist eben dieser, dieser Flow, der so glücklich macht. Und das ist meiner Meinung nach etwas, das wir alle brauchen. Und wenn du dann diese Masterdisziplin also gefunden hast... Ich sage jetzt übrigens nicht, dass Malen mal meine Masterdisziplin ist. Master ist. Das ist für mich das Schreiben. Aber Malen ist für mich eben auch so ein, so ein Moment der, der puren Freude. Und ähm, ich will darin nicht die Beste sein, und ich gebe darin nicht die 100%, die ich vielleicht beim Schreiben tue, aber das ist auch eben so, so ein Ding, ne? Hobbys, mega geil, ähm, nicht den Anspruch zu haben, daraus halt eben ne? das zu, ähm, zu Geld zu machen oder was auch immer. Und dann eben mache diese Masse-Disziplin für dich zur Priorität und priorisiere auch da nochmal, was ist wirklich wichtig, ähm, um ans Ziel zu kommen dann lege ein Ziel fest in Form, in Ort und Zeit. Ähm, sei da auch ruhig verbindlich und sei dabei aber auch realistisch ja. Ähm, und visualisiere dein Ziel täglich. Und dann lass dich nicht von Rückschlägen, Fehlern, Zweifeln oder Meinungen anderer von deinem Weg abbringen. Und letztlich noch der Tipp, wenn du selbstdiszipliniert sein willst in deiner Masterdisziplin, frage dich bei allem, was du dann tust, jedes Mal bringt es mich an mein Ziel, nein, dann wende ich ab. Denn wir neigen dazu, uns in diesem einen Moment, in dem wir uns gerade befinden, besser zu fühlen. Also wir essen zum Beispiel Schokolade, obwohl fünf Minuten später ist dieses schöne Gefühl weg. Also jeder weiß, Schokolade macht mich dauerhaft gar nicht glücklich. Und willst du wirklich dein Ziel erreichen, musst du eben auch diesen einen Punkt jedes Mal überwinden. Also der, der dich in diesem Moment vermeintlich glücklich macht ähm, oder es auch tatsächlich tut, aber dich eigentlich nicht ans Ziel bringt, diesen Punkt zu überwinden, des kurzfristigen Glücks, der kurzfristigen Erleichterung, des kurzfristigen, ich fühle mich jetzt besser, den muss man überwinden, wenn man selbstdiszipliniert sein möchte und an sein Ziel kommen möchte. Und eben das Glück nicht in dem Moment zu suchen, sondern in der Langfristigkeit, im ja, Bigger Picture quasi zugunsten deines Ziels, das du für dich festgelegt hast. Der Schlüssel ist eiserner Wille auf der einen Seite, ja, aber mein bevorzugter Schlüssel ist der Antrieb eben zur Freude und persönlicher Erfüllung. Da darf es eben keine Rolle spielen, ob es was Sinn macht oder dir Prestige oder Geld bringt oder ob es jemandem gefällt oder Instagram-tauglich ist oder nicht. Ne? Das ist jetzt eben das Beispiel mit dem Malen. Wichtig ist nur, wie fühle ich mich, wenn ich es tue. Wichtig ist nur, dass ich liebe, was ich tue. Steve Jobs hat zum Beispiel mal gesagt, der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, ist zu lieben, was man tut. Ich finde, das ist ein großartiges Zitat. Und so war. Und vielleicht wirst du damit nicht die krasseste Taille erreichen und nicht die eine Million Follower-Marke bei Instagram oder die gleiche Summe auf deinem Konto. Vielleicht. Aber mal ganz im Ernst, am Ende, wenn du dann in deinem Sterbebett liegst, spielt das doch sowieso keine Rolle. Dann wirst du einfach nur wissen und spüren wollen, dass du gelebt hast, wie du es wirklich wolltest. Dass du echt warst, dass du dir treu warst und einfach Fun hattest along the way. <lacht> um, deswegen bin ich heute anders als vor ein paar Jahren, ganz klar. Ich hatte mein Leben wie ein Bootcamp gestaltet und als ich dann die Diagnose Unfruchtbarkeit bekam, stellte ich alles um. Ich wusste, ich bin zu weit gegangen und habe angefangen, meinen Körper zu missbrauchen und nicht mehr mit ihm zusammenzuarbeiten. Und seit diesem Moment, ich habe darüber ja geschrieben in meinem ersten Buch, bis es weh tut, ähm, hat sich bei mir vor allem eine Intention fest verankert. Frei sein. Freiheit ist mein oberste, oberstes Ziel. Mein innerer Drang quasi zu tun, was ich wirklich tun möchte und was mir Freude bereitet. Und er ist so groß, dass ich kaum in der Lage bin, Dinge durchzuziehen, die mich in meiner Freiheit einschränken. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Hashimoto. Als bei mir Hashimoto diagnostiziert wurde vor zweieinhalb Jahren ähm, und ich dann in, in ärztliche Behandlung kam und ähm, es dann irgendwann hieß, ja gut, strenge Diät, darauf verzichten, darauf verzichten, dies machen, das machen. Und es ging einfach nicht. Mir war natürlich klar, ich muss was ändern, damit es mir besser geht und damit, damit die Krankheit sich zurückzieht und dass, dass ich wieder lebensfähig bin. Aber es ging einfach nicht. Ich konnte mich nicht an diese strengen Vorgaben halten. Alles in mir hat rebelliert und sich gegen diese strengen Ernährungsmaßnahmen gestellt. Und der, ähm, die Folge dann war, dass ich in alte Muster zurückgefallen bin aus Zeit meiner Essstörung. Ich habe mir dann Dinge verboten und bin im nächsten Moment über genau diese verbotenen Dinge wieder hergefallen, weil ich einfach nicht stark genug war und weil mein Warum einfach nicht stark genug war und weil mein Ich-will-frei-sein viel stärker war. Und klar, zwischendurch denke ich auch mal, also so in den letzten zwei, drei, vier Jahren, habe ich auch mal wieder gedacht, nimm doch jetzt mal die zwei Kilo ab, die du in letzter Zeit zugenommen hast, Mensch kneif doch jetzt an deinen Hosen und dann fange ich an und bin total motiviert, ach komm, du brauchst das doch alles nicht, diese die Schokolade oder das viele Essen und was auch immer, lass doch mal den, er den Löffel Erdnussbutter von deinen Sohns und dann fange ich an und gebe nach einigen Tagen auf, weil es mich in meinem Freiheitsdrang so sehr einschränkt und damit so unglücklich macht, und natürlich ist mir klar, Schokolade macht mich nur in einem Moment glücklich und Erdnussbutter auch. Aber ich lebe für diese Momente und das ist mir klar geworden. Ich liebe es einfach, mal Schokolade zu essen und auch manchmal nicht aufhören zu können, weil ich einfach Schokolade liebe und diese Momente des Genusses. Ja, ich lebe für diese Momente und diese Freiheit, einfach essen zu können, was ich will und wann ich will. Und natürlich habe ich deswegen nicht die Figur, die ich damals hatte. Aber ich übernehme da die Verantwortung. Und es ist mir bewusst, warum es so ist. Und ich bin deshalb total fein damit, ja. Also ich stehe ja nicht vom Spiel und denke, oh, keine Ahnung, siehst scheiße aus. Und bin jetzt hier das Opfer. Nein, es ist selbst gemacht. Und ich habe das so entschieden. Und ich bin so 100 Millionen mal glücklicher heute als damals, ja. Und dann ist das schon okay wenn ich ein bisschen mehr wiege, dafür aber ein verdammt geiles Leben habe. Und ich habe eben diese Entscheidung getroffen, ja, Spaß zu haben in diesen Momenten, wenn ich mir etwas gönne, was vielleicht eben nicht einzahlt, langfristig in diesen Erfolg. Und diese Momente machen mich so wahnsinnig glücklich, weil dann merke ich, ich bin frei und ich bin selbstbestimmt. Und ja, weswegen also eine Diät heute bei mir definitiv nicht funktionieren würde und vielleicht auch bei dir nicht funktioniert, weil ich nicht intrinsisch motiviert bin und es mir einfach nicht wichtig genug ist, auch wenn ich mir vielleicht einen Tag mal wünschen würde, dass die Jeans wieder besser passt oder so, dass der Bauch flach ist, ich will es halt nicht so sehr und nicht langfristig genug, als dass ich dranbleiben würde. Ich will halt mich lieber aufs Schreiben konzentrieren und darauf, dass ich eine geile Zeit habe mit meinen Kindern, dass ich mit den Eis essen kann, wenn ich will. Und mit meinem Mann abends mir noch um 22 Uhr noch eine, eine, eine was weiß ich eine Tüte Bonbons reinpfeifen will, wenn ich da Bock drauf habe. Das ist das, was ich will und ich habe mich für diesen Weg entschieden und ich lebe es voll aus und es fühlt sich gut an, weil ich die Verantwortung dafür übernehme. Und weil ich eben weiß, ich habe es so entschieden. Und dann muss man da auch dahinter stehen und es fühlt sich halt eben gut an, aus eigenem Antrieb und der Lust und der Liebe heraus, die Dinge und Aufgaben machen zu wollen, die zu meinem Leben dazugehören. Wie eben zum Beispiel Arbeiten und Sport. Und nein, ich bin nicht immer im Flow und ich habe nicht immer den, ich habe Bock-Modus. Und manchmal muss ich mich dazu zwingen, eine Runde Sport zu machen oder eben diese Podcast-Folge aufzunehmen. Aber nicht, weil ich gegen mich arbeite, sondern in dem Moment für mich, aus Vernunft. Ich weiß dann aus Erfahrung, das ist das, ja, wie worin du immer aufgehst, wenn du das denn erstmal machst. Erinnere dich daran. Mein Problem ist also manchmal bloß die Motivation, würde ich sagen. Also das überhaupt erstmal anzupacken. Aber die Disziplin, also das kontinuierliche Dranbleiben an den Dingen, die ich tue, wie eben diese Arbeit, die ich tue seit ein paar Jahren und der Sport, für den ich brenne, mein Yoga, das kommt von allein und das bleibt genau dann, wenn ich eben das tue, was ich liebe. Und das sind die Dinge, von denen ich dir erzählt habe. Und daran erinnere ich mich bloß hin und wieder, wenn ich mal keinen Bock habe und dann stehe ich dann im nächsten Moment im Gym oder sitze am Mikro jetzt hier und merke währenddessen, wie dankbar ich bin, meine Passion gefunden zu haben und dass ich auch an, einem, an, einem, an ein gewisses Maß von ähm, Disziplin, Selbstdisziplin verfüge, über ein gewisses Maß an Selbstdisziplin verfüge, um mich auch immer wieder in die Spur zu bringen und mich daran zu erinnern, was ich so liebe. Und ich möchte dich also heute nicht... Frustrieren oder blockieren oder bremsen und sagen: Hör auf! Überhaupt nicht. Ich möchte, ich versuche dir nur die Schwere und die Verbissenheit und den Zwang zu nehmen und dass du dir erlaubst, nicht in allem perfekt sein zu müssen, dass du loslässt und dass du lernst zu leben und zu genießen. Ich. Möchte dich aber auch gleichzeitig dazu animieren, ebenso wie ich es getan habe und meine Passion gefunden habe, deine zu finden. Deine Passion zu finden und nie wieder zu erwarten, dass du eben alles, was du meinst zu wollen oder alles, was andere machen und auch, ja, was du dir eben abschaust und was dich fasziniert, dass du das auch machen musst und das zu 100%. Das schaffen wir doch gar nicht. Wir sind auch nur menschliche Wesen und es ist geil, einfach mal nur rumzuhängen und einfach mal ja eben nicht so Instagram-tauglich zu sein. Denn wenn du eben machst, was du meinst, machen zu müssen und da eben versuchst, in allem 100% zu geben, dann ist das diese toxische Selbstdisziplin, von der ich spreche. Und die steht nicht im Einklang mit unserer Menschlichkeit, mit unserem, unserem menschlichen Instinkt und dem Grund, warum wir alle hier auf dieser Erde sind, um Liebe und Glückseligkeit zu erfahren. Darum sind wir hier, dafür sind Menschen gemacht. Und dazu brauchst du auch keinen perfekten Körper, du, du brauchst auch keinen bestimmten Posten in deiner Firma oder ein bestimmtes Auto vor deiner, für, vor deiner Tür. Und wenn du nicht weißt, was es ist, also was dich glücklich macht und erfüllt und leicht fällt, dann probier es einfach aus. Das, was dich reizt und fasziniert, das spürt man. Und lass es fallen in dem Augenblick, wenn du merkst, dass dein Herz dabei nicht aufgeht. Und wo dein Herz aufgeht, aufgeht da bleib dran und habe Spaß, darin besser und erfolgreicher zu werden. Denn das wirst du von ganz allein, ohne dass du kämpfst, ohne dass du leidest. Und das, weiß nicht, macht es auch mehr Spaß im Leben, in dem einen, das wir haben. Oder meinst du nicht?